0: NDR 4 Info Forum 4 Heute mit einem Essay von Astrid Springer. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Pflegeversicherung wird noch immer kontrovers diskutiert, vor allem hinsichtlich seiner Auswirkungen auf andere umlagefinanzierte Sozialversicherungen, die ohne die nachwachsenden Generationen nicht funktionieren können. Sollen also auch bei der Rentenversicherung die Kinderlosen höhere und Eltern niedrigere Beiträge als bisher einzahlen? Astrid Springer macht sich dazu ihre Gedanken, vergleicht das alte Rentenrecht mit dem gerade Reformierten und leitet daraus Folgerungen für den Spruch aus Karlsruhe ab. Egbert Ulrich, vierfacher Vater und einer der siegreichen Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht, wusste gleich, was er als nächstes tun würde. Wenn die Politik nicht ganz schnell aus dem Pflegeurteil Konsequenzen auch für die Rente ziehe, dann wolle er erneut vors Bundesverfassungsgericht gehen. Was war geschehen, was den Mann und im Übrigen die gesamte Republik so heftig erregte? Das Bundesverfassungsgericht hatte am 3. April sein Urteil in Sachen Pflegeversicherungsgesetz verkündet. Kinderlose müssen künftig höhere Beiträge zahlen als Eltern, lautete die Quintessenz. Den zusätzlichen Sprengsatz versteckte das höchste deutsche Gericht ganz am Ende seines Urteils. Die lange Übergangsfrist für eine Neuregelung bis Ende 2004 begründete es damit, Zitat, dass die Bedeutung des vorliegenden Urteils auch für andere Zweige der Sozialversicherung zu prüfen sein wird. Gemeint war damit vor allem neben der Krankenversicherung das Rentenrecht. Eltern leisteten ihren Beitrag in einem umlagefinanzierten System wie der Pflegeversicherung sozusagen doppelt, hatte der erste Senat festgestellt einmal als Beitrag in Geld und zusätzlich mit den Kosten für die Erziehung ihrer Kinder, denn Kinder würden wiederum zu Beitragszahlern und finanzierten dann die Pflegeversicherung. Deshalb sei es verfassungswidrig, dass Eltern genauso hohe Beiträge zahlen müssten wie Kinderlose. Kinderlosen sagt das Bundesverfassungsgericht, die lediglich Beiträge gezahlt, zum Erhalt des Beitragszahlerbestandes aber nichts beigetragen haben, erwächst daher ein Vorteil. Zwar finanzieren sie mit ihren Beiträgen auch die Abdeckung des Pflegerisikos der beitragsfrei versicherten Ehegatten und Kinder mit. Insgesamt wird der Vorteil, den Kinderlose durch das Aufziehen der nächsten Generation erlangen, durch die Umlage für die Familienversicherten aber nicht aufgezehrt. Singles als Verlierer? fragten die Journalisten daraufhin und mutmaßen im Untertitel, das Pflegeurteil könnte die Rentenpolitik verändern. Verfassungsgericht verurteilt die Politik zurück zur Familie, lautete gar die Überschrift einer Titelgeschichte. Damit waren die Pflöcke für den Grabenkrieg eingeschlagen. In der öffentlichen Diskussion herrscht seitdem zwischen der Elternfraktion auf der einen und den Kinderlosen auf der anderen Seite Hauen und Stechen. Dabei geht es nur vordergründig ums Geld. Tatsächlich geht es auf beiden Seiten um Kränkungen. Eltern fühlen sich für ihre Leistung, Kinder großzuziehen, nicht anerkannt, und Menschen ohne Kinder, vor allem bewusst kinderlose Frauen, fühlen sich in ihrem Lebensstil angegriffen und herabgewürdigt. Parallel dazu streiten sich die Fachleute, ob und wie der Gesetzgeber das Urteil aus Karlsruhe nun umsetzen wird. Muss er das gerade neu beschlossene Rentenrecht wirklich ändern und wenn ja, wie? Oder gibt es gute Gründe, die Finger lieber ganz davon zu lassen? Der CDU-Opposition lieferte das Urteil gleich, die Steilvorlage, die gerade beschlossene Rentenreform insgesamt infrage zu stellen. Mit dem Argument, auch die umlagefinanzierte Rentenversicherung braucht die nachwachsende Generation, also muss die Kindererziehung stärker berücksichtigt werden als bisher. Die Bundesregierung, in Gestalt des zuständigen Ministers Riester, scheint der Ansicht zu sein, mit der Anrechnung von Kindererziehungszeiten den Anforderungen des Gerichtes schon Genüge getan zu haben. Immerhin, so der Bundesarbeitsminister, kostet die Anrechnung von Kindererziehungszeiten jetzt schon 22,4 Milliarden Mark jährlich. Genug getan ist aber objektiv nicht, weil der geltende Ausgleich für die nach 1992 geborenen Kinder erst dann wirksam wird, wenn ihre Mütter ins Rentenalter kommen, etwa in dem Jahrzehnt 2020 bis 2030. Das Bundesverfassungsgericht jedoch dringt auf eine sofortige finanzielle Entlastung für Eltern. Die ersten Planspiele im Bundesgesundheits- und Bundesarbeitsministerium führten zu kuriosen Ergebnissen. Würden die Beitragssätze in den Sozialversicherungen beispielsweise nach der Kinderzahl gestaffelt, dann hätten die Arbeitgeber, weil sie die Beiträge zur Hälfte mitbezahlen, für Eltern geringere Lohnkosten als für Kinderlose. Auch der CDU-Sozialexperte Andreas Storm legte ein Konzept vor. Seine Idee des Familienrabattes will allen, die Kinder aufziehen, einen Beitragsnachlass von 10% gewähren. Den Durchschnittsverdiener, den mit 50.000 Mark Bruttoeinkommen und zwei Kindern, würde das monatlich um rund 180 Mark für Sozialbeiträge entlasten. Finanzieren will Storm seinen Vorschlag durch eine Familiensolidarversicherung, für die Arbeitgeber und kinderlose Beschäftigte zur Kasse gebeten werden sollen. Doch ein gravierender Mangel ist allen Vorschlägen gemein. Was Eltern zufließt, fehlt den Sozialversicherungen. Storms Baby Support beispielsweise entzöge der Pflegekasse rund 1,6 Milliarden Mark und der Rentenversicherung mit 16 Milliarden gleich den zehnfachen Betrag. Für die Pflegeversicherung müssen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern derzeit 1,7 Prozent vom Bruttolohn abgeführt werden. Das macht an der Beitragsbemessungsgrenze einen Höchstbetrag von rund 110 Mark. In der gesetzlichen Rentenversicherung geht es um unvergleichlich viel mehr, denn hier liegt der Beitragssatz derzeit bei 19,3 Prozent. Eines hat eine Frau, die es wissen muss, schon klargestellt. Nach Ansicht von Renate Jäger können die Grundsätze des Pflegeurteils nicht eins zu eins auf die Rentenversicherung übertragen werden. Die Bundesverfassungsrichterin gehört zum ersten Senat, von dem das in Rede stehende Urteil stammt. Veränderungen an der Beitragsstruktur seien deshalb viel heikler, weil hier gerade die Höhe und die Dauer der Beitragszahlungen die später auszuzahlende Rente bestimmen. Doch vielleicht sind Veränderungen an den Beiträgen der Rentenversicherung nicht nur heikel, sondern gar nicht möglich. In jedem beitragsfinanzierten System müssen die gezahlten Beiträge und die später zu gewährende Leistung im Verhältnis stehen. So will es das Äquivalenzprinzip der Sozialversicherungen. Wer viel einzahlt, muss im Verhältnis auch viel herausbekommen. Mit diesem geheiligten Grundsatz ist es aus, wenn Kinderlose hohe Beiträge einzahlen und eine niedrige Rente bekommen, während Kinderreiche wenig einzahlen und nachher hohe Renten erhalten. Und was auch nicht sein darf, aber gleichzeitig geschieht, dass sozialversicherungspflichtig Beschäftigte per Gesetz gezwungen werden, in ein System zu investieren, bei dem sie absehbar Minus machen werden. Denn bereits jetzt steht für Kinderlose fest, dass sie im Alter weniger an Rente herausbekommen, als sie eingezahlt haben eine solche Negativrendite in der Alterssicherung darf nicht sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einer früheren Entscheidung festgestellt. Rentenanwartschaften genießen nämlich eigentumsähnlichen Schutz. Und schließlich sind Kinder zwar wichtig für ein umlagefinanziertes System, aber sie sind keine berechenbare Grundlage. Ein Kind kann auswandern, einen Unfall erleiden, behindert sein, arbeitslos werden oder sein Geld als Selbstständiger oder als Beamtin verdienen und damit aus der gesetzlichen Rentenversicherung ausscheiden. Einem Kind einen Beitragswert von X Mark zuzuordnen, das geht überhaupt nicht, sagt der Rentenexperte Meinhard Miegel. Und was ist mit denen, die ungewollt kinderlos bleiben? Oder mit der Frau, die deshalb auf eigene Kinder verzichtete, weil sie erst die Stiefkinder erzogen, dann die Mutter, den Schwiegervater, den eigenen Mann gepflegt und zwischendurch die Enkelkinder betreut hat? Widersinnige Wirkungen attestierte die Presse dem Pflegeurteil und hielt es gar für ein Muster ohne Wert. Eine ganz andere Frage ist die, ob es denn überhaupt fair wäre, Kinderlose generell und eben auch im Rentenrecht verstärkt zur Kasse zu bitten. Denn was heißt schon die Kinderlosen? Im Gebärstreik befinden sich natürlicherweise ja nicht die Männer, sondern die Frauen. Der erste Armutsbericht, den die Bundesregierung pikanterweise kurz nach dem Urteil vorlegte, lässt keinen Zweifel daran, was Kinder zu haben in unserer Gesellschaft bedeutet. Wer sich für Kinder und dann auch noch für mehrere Kinder entscheidet, riskiert arm zu werden. Kinder sind ein Armutsrisiko. In der Bundesrepublik stehen ca. 13.000 Einkommensmillionären, rund 3 Millionen Sozialhilfeempfänger gegenüber. Davon sind mehr als eine Million Kinder und Jugendliche, die entweder in einer kinderreichen Familie oder bei einer alleinerziehenden Mutter leben. Wer Kinderlose in Klammern Frauen, im Rentenrecht verstärkt zur Kasse bitten will, sollte sich vorher ansehen, wie Mütter bisher in der gesetzlichen Alterssicherung behandelt wurden und, was noch viel interessanter ist, was sie mit der gerade beschlossenen Rentenreform in Zukunft erwartet. Das alte Rentenrecht von 1957 ging davon aus, dass eine Frau heiratet und als Mutter daheim bei den Kindern bleibt, während der Mann für die Familie lebenslang den Unterhalt verdient. Dieser Vorstellung entsprechend war die Alterssicherung der Hausfrau die von der Berufstätigkeit des Mannes abgeleitete Witwenrente. Eine den Lebensstandard sichernde eigene Rente konnte die Durchschnittsfrau, die wegen der Kinder wenig oder nur mit Unterbrechungen berufstätig gewesen war, niemals, auch nicht mit Teilzeit erreichen. Bis auf den heutigen Tag erhält die Durchschnittsrentnerin mit ihrer Durchschnittsrente von rund 1.100 Mark nur die Hälfte dessen, was der Durchschnittsrentner monatlich aufs Konto bekommt. Die verheiratete Mutter, die es auf sich nahm, neben der Familienarbeit auch noch berufstätig zu sein, war rentenrechtlich und steuerrechtlich gesehen dumm. Die doppelte Belastung und die doppelte Leistung zahlte sich nämlich nicht aus. Erziehungs- und Familienarbeit blieb bis 1986 selbstverständlich, was sie seit rund 20 Jahren abzulesen an den sinkenden Geburtenraten nach der Einführung der Antibabypille schon nicht mehr war und weil selbstverständlich deshalb auch ohne rechtliche Anerkennung. Das sogenannte Babyjahr wurde im Rentenrecht ursprünglich nicht als Leistung, sondern nur aus sozialen Erwägungen angerechnet. Und weil Frauen wegen der Kindererziehung ja auch weniger verdienten als Männer, durfte es, so der Gesetzgeber damals, auch nur mit 75 Prozent eines Durchschnittseinkommens bewertet werden. Kindererziehung stand praktisch am Ende der Skala bei der Bewertung von anzurechnenden Zeiten. Angerechnet wurden die Erziehungszeiten aber nur, und das war der Pferdefuß, wenn die Mutter eine Versicherungslücke hatte. War sie in den ersten drei Jahren nach der Geburt ihres Kindes erwerbstätig gewesen, erhielt sie den Anspruch nicht. Arbeitete sie in Teilzeit und lag der Teilzeitrentenanspruch unter dem Rentenanspruch aus der Erziehungszeit, dann bekam sie den höheren Erziehungszeitenrentenanspruch, aber niemals beide zusammen. Das Bundesverfassungsgericht musste erst ein Machtwort sprechen, um diese diskriminierende Regelung außer Kraft zu setzen. Das war 1996. Da war das höchste deutsche Gericht aber auch schon sehr ungehalten über die Gesetzgebung in Sachen Mütter und Rente. Das bahnbrechende Trümmerfrauenurteil von 1992 und dessen Kernaussage hatte der Bundestag bis dahin einfach ignoriert. Der 92er Spruch aus Karlsruhe lautete, Kindererziehung ist, da das Rentenrecht im Umlageverfahren finanziert wird, rentenrechtlich als eine Leistung anzusehen, da das ganze System ohne nachwachsende Beitragszahlerinnen und Beitragszahler nicht funktionieren würde und muss deshalb honoriert werden. Bei jeder Reform der Alterssicherung einen Schritt mehr, das Ganze eingebettet in eine familienpolitische Strukturreform des Sozialstaates. Rosa Rees hieß die eine der beiden Trümmerfrauen, die in Karlsruhe klagte. Zehn Kinder hatte sie geboren und bekam 400 Mark Rente im Monat, während ihre Töchter und Söhne insgesamt rund 8500 Mark an Rentenbeiträgen für die Konten fremder Menschen überwiesen. Erst von diesem Moment an, 1992 wie gesagt, wurde die Behandlung von Müttern im Rentenrecht als das Jahrhundertunrecht an den Frauen erkannt. Endlich reagierte die Politik. Schrittweise wurde die Bewertung der Kindererziehungszeiten angehoben. Gerade das Rentenrecht bietet über die letzten fünf Jahrzehnte einen besonderen Anschauungsunterricht dafür, wie man Frauen das Kinderkriegen verleidet hat. Es sei hier nur an die Härtenovelle von 1965 und an die sogenannte Halbbelegung erinnert. Das ist inzwischen Vergangenheit. Wir haben ein nagelneues, gerade reformiertes Rentenrecht und zunächst schien es so, als sei auch das Rentenrecht endlich auf der Höhe der Zeit angekommen. Als die Rentenreform noch im Planungsstadium steckte, ging sie vom Leitbild der berufstätigen Frau mit Kindern aus, wie es der Realität inzwischen entspricht. Ende Juni legte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg die neuesten Zahlen vor. Danach kehren im Westen 70% Prozent und im Osten sogar 85% Prozent der Mütter nach der Familienpause in den Job zurück. Gegenüber 1997 ist das eine radikale Trendwende. Noch vor vier Jahren war es nicht einmal die Hälfte, die wieder erwerbstätig wurde. Ziel des neuen Rentenrechts sollte es also eigentlich sein, Berufstätigkeit und Familienarbeit besser vereinbaren zu können und die eigenständige finanzielle Alterssicherung für Frauen auszubauen. Und was ist dann tatsächlich passiert? Mit der Einführung der privaten kapitalgedeckten Altersvorsorge hat der Gesetzgeber den Bankrott des bisherigen Rentenrechts erklären müssen. Die staatlich geförderte private Altersvorsorge hat den einzigen Zweck, die Einbußen bei der gesetzlichen Rentenversicherung aufzufangen. Auf die Schwierigkeit, die gesetzliche Altersvorsorge weiterhin im Umlageverfahren zu finanzieren, reagierte der Gesetzgeber mit einer kompletten Richtungsänderung des bisherigen Rentenrechts. Die Eigenvorsorge soll die Beitragsstabilität, aber nicht das Rentenniveau sichern. Zugleich wird die Hinterbliebenen, das ist die Witwenrente, abgesenkt. Die bisherige Leitlinie für die Rentenpolitik, den Lebensstandard zu sichern, gehört der Vergangenheit an. Die Rente des männlichen deutschen Eckrentners soll von derzeit 70% auf 67% sinken. Real kommen unterm Strich aber nur 64% heraus, weil die Berechnungsformel geschönt ist. Wer beispielsweise statt 45 Beitragsjahre nur 40 vorzuweisen hat, kommt bestenfalls auf 60 Prozent. Diejenigen, die diese Sparmaßnahme am härtesten trifft, sind neben den jetzt 35-Jährigen und allen Jüngeren die Frauen. Für sie geht diese Rentenreform richtig schlimm aus, weil ihre Renten durch Familienpausen, niedrigere Löhne und eine durchschnittliche Beitragszahlungsdauer von nur 30 Jahren nach wie vor um die Hälfte niedriger liegen als die der Männer. Eine Anfang August veröffentlichte Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge bestätigt diesen Befund. Drei Viertel der 30- bis 59-jährigen Frauen in Deutschland werden im Alter nicht über ein ausreichendes Einkommen verfügen. Aus Erfahrung weiß man, dass die kapitalgedeckte Vorsorge bestehende soziale Ungleichheiten verstärkt. Frauen zahlen bei privaten Versicherungen höhere Tarife, weil sie länger leben. Obwohl sie es sich weniger leisten können, wird ihre private Vorsorge auch noch teurer als die der Männer. Auch die Witwenrente wird neu geregelt. Zu loben ist, dass es erstmals in der Geschichte des deutschen Rentenrechts für jedes Kind zwei zusätzliche Entgeltpunkte gibt. Die sind im Westen 2 mal 48 und im Osten 2 mal 42 Mark wert. Damit honoriert das Rentenrecht Endlich wenigstens im Ansatz die geleistete Familienarbeit und nicht mehr nur den Trauschein. Andererseits wird die Versorgung aber erheblich gekürzt. Und zwar von 60 auf 55 Prozent. Und verschärfte Anrechnungsregeln vermindern den monatlichen Betrag zusätzlich. Frauen sind aber nach wie vor stärker auf die Hinterbliebenenversorgung angewiesen als Männer. Die Standardwitwe, das ist die vom Eckrentner mit Durchschnittseinkommen und 45 Berufsjahren, verliert allein durch die Kürzung auf 55 Prozent rund 100 Mark im Monat. Und hier zeigt sich, wes geisteskind auch das nagelneue Rentenrecht ist. Um nämlich den Verlust auszugleichen, muss die Durchschnittsfrau zwei, besser drei oder vier Kinder bekommen. Auf eine verdeckte Art und Weise orientiert sich der Gesetzgeber also weiterhin am patriarchalen Familienmodell, an der Hausfrauen- bzw. der männlichen Versorgerehe. Diese Maßnahme führt gleichzeitig zu einer Umverteilung. Dabei werden Frauen ohne Kinder benachteiligt, zugunsten von Frauen mit Kindern. Männer werden in diesen Umverteilungsprozess nicht mit einbezogen. Für mehr Partnerschaftlichkeit zwischen Müttern und Vätern und damit für mehr Chancengleichheit und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern hätte das Rentensplitting gesorgt. Ein solches Rentensplitting hätte eine gerechte Teilung aller in der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften bewirkt. Erwerbstätigkeit ebenso wie Familienarbeit, also alle in einer Ehe erbrachten Leistungen, wären rentenrechtlich honoriert worden. Zugleich hätte sich die eigenständige Alterssicherung von Frauen ausbauen lassen. Doch das Rentensplitting war politisch nicht durchsetzbar gewesen, was den Eindruck zurück zur patriarchalischen Familie nur verstärkt. Sein stärkstes Stück in puncto konservativer Familienideologie hat sich der Gesetzgeber allerdings bei der Höherbewertung von Kindererziehungszeiten geleistet. Vorgesehen ist, Müttern für Teilzeitarbeit und geringe Entlohnung einen rentenrechtlichen Ausgleich zu geben. Einkommen, die unter dem Durchschnittseinkommen von zurzeit 4.450 Mark brutto monatlich liegen, sollen rentenrechtlich aufs Durchschnittseinkommen aufgewertet werden, wenn insgesamt 25 Versicherungsjahre vorliegen. Das ist gut so. Nicht gut ist, dass Frauen, die überdurchschnittlich verdienen und außerdem Kinder aufziehen, leer ausgehen. An der Doppelbelastung und der doppelten Leistung, die sie auf sich nehmen, sind sie mal wieder selber schuld. Genau wie im alten Rentenrecht. Dagegen erhalten Mütter, die mehr als zwei Kinder erziehen und während dieser Familienphase gar nicht erwerbstätig sind, einen Kinderbonus. Für diese Ungleichbehandlung von Frauen gibt es außerdem, sie wieder heim an den Herd zu schicken, keinen triftigen Grund. Wahrscheinlich aber einen neuen Anlass für das Bundesverfassungsgericht, wegen Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz ein weiteres Mal tätig zu werden. Mit anderen Worten, auch das Rentenrecht der Zukunft geht von ideologisch motivierten Leitbildern aus. Danach arbeitet die verheiratete Frau ohne Kinder in Vollzeit, die Frau mit einem Kind in Teilzeit und die Frau mit zwei Kindern bleibt gleich daheim. Judith Kerschbaumer und Mechtil Feil haben das nagelneue Rentenrecht im Rahmen der Equality-Gruppen der Hans-Böckler-Stiftung aus der Interessenlage von Frauen analysiert. Die Expertinnen kommen zu dem Ergebnis, die Rentensituation berufstätiger Frauen wird sich gegenüber dem alten Recht noch verschlechtern. Und in dieses Verlustgeschäft namens gesetzliche Rentenversicherung sollen kinderlose Frauen auch noch mehr Geld investieren als bisher? Das kann der Ernst des Bundesverfassungsgerichtes nicht sein. Frauen erst das Kinderkriegen zu verleiden und sie dann verstärkt zur Kasse zu bitten, das ist ziemlich infam. Zumal die noch ausstehende Entscheidung aus Karlsruhe über die Besteuerung von Renten die finanzielle Situation von Frauen zusätzlich verschlechtern könnte. Halten wir eines fest. Es war das Bundesverfassungsgericht, das in ungezählten Entscheidungen verfassungswidrige Regelungen zu Lasten von Frauen aufgehoben hat, nicht nur im Rentenrecht. Eine Entscheidung wie die vom 3. April ist umso unverständlicher, als das höchste deutsche Gericht, wie kein zweites staatliches Gremium die strukturell bedingte, miserable Situation von Kindererziehenden kennt. 1982 forderte es beispielsweise die finanzielle Besserstellung alleinerziehender Mütter und Väter, 1990 die steuerliche Freistellung des Existenzminimums aller Familienmitglieder, 1992 eine Erhöhung des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer dass das höchste deutsche Gericht, nachdem es selbst die Messlatte so hochgelegt hat, vor diesem, seinem eigenen Hintergrund, Lebensentwürfe mit Kindern prämiert und solche ohne Kinder diskreditiert, ist einfach nicht nachzuvollziehen. Es macht wütend und traurig. Eltern und Kinderlose haben ja guten Grund, wie eingangs erwähnt, beleidigt zu sein. Die öffentliche Diskussion übersieht, dass die beleidigten Eltern und die beleidigten Kinderlosen sehr wohl etwas gemeinsam haben. Denn was die einen als Ungerechtigkeit empfinden, daraus haben die anderen schon ihre Konsequenzen gezogen. Es ist die durchgehende Benachteiligung all derer, die in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch Kinder haben. Der Tunnelblick auf den Raum ohne Volk ist aber auch deshalb so fatal, weil er nicht nur außer Acht lässt, dass Frauen heutzutage berufstätig sein und Familie haben möchten. Selbst der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der Gericht und Regierung das gegenwärtige Dilemma mit der schon damals anno 1995 unzeitgemäß umlagefinanzierten Pflegeversicherung eingebrockt hat, weist darauf hin, es komme nicht auf die Zahl der Geburten, sondern darauf an, wie produktiv die Kinder von heute, der einst als Erwachsene, arbeiten werden. Um 1900 habe ein Landwirt drei Nichtlandwirte ernährt. Heute ernähre er 80. Und Rentenexperte Meinhard Miegel geht sogar auch darüber noch hinaus und behauptet, selbst auf den Faktor Arbeit komme es nicht mehr an, weil die Wertschöpfung zunehmend aus dem Faktor Kapital erfolge. Zu glauben, die bestausgebildetste Frauengeneration aller Zeiten ließe sich mit der gerade beschlossenen Kindergelderhöhung von lächerlichen 30 Mark monatlich fürs erste und zweite Kind zu mehr Geburten verlocken, ist wirklich naiv und kommt den Staat teuer zu stehen. Schon 10 Mark mehr kosten ihn jährlich rund 2 Milliarden Mark. Das Ehegattensplitting aber, das zurzeit etwa 44 Milliarden Mark bindet und ausschließlich den Trauschein, nicht aber die Kindererziehung honoriert, bleibt weiterhin wie eine heilige Kuh unangetastet. Der Solidarausgleich, auf den das Bundesverfassungsgericht abzielt, kann nur über das Steuerrecht erfolgen. Dort werden Kinderlose traditionell durch die Steuerprogression für höhere Einkommen sehr viel stärker mit Abgaben belastet als Eltern. Kein Mensch kann heute sagen, auf welche Summe sich die über sämtliche deutschen Gesetzbücher verteilten Leistungen und Vergünstigungen für Kinder belaufen, wie zum Beispiel Steuerfreibeträge, Kinderzuschläge, Kindergeld, Kinderbaugeld, Mutterschaftsgeld, Erziehungszeiten in der Rentenversicherung oder Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz. Die beitragsfreie Mitversicherung von Frauen und Kindern in den Krankenkassen bringt den Familien nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Sozialministers Florian Gerster einen geldwerten Vorteil in fünfstelliger Höhe jährlich. Vielleicht sollte die rot-grüne Regierung, bevor sie in weiteren kopflosen und kostspieligen Aktionismus wie das gerade beschlossene Gesetz zur Familienförderung verfällt, mal genau nachrechnen, ob Kinderlose wirklich so einen großen finanziellen Vorteil aus der Erziehungsleistung der Eltern ziehen. Vielleicht hat auch das Bundesverfassungsgericht einfach nur falsch gerechnet. Oder sollte es in diesem Punkt überhaupt nicht gerechnet und nur gewertet haben? Der Gesetzgeber ist nicht zu beneiden. Er ist gehalten, die Benachteiligungen der Mütter und Väter innerhalb des Systems, also auch innerhalb der Rentenversicherung auszugleichen. Aber genau dort, im Rentenrecht, befindet sich der Gesetzgeber auf dem Holzweg, weil er sich, wie gesagt, auch im zukünftigen Rentenrecht am gesellschaftlich überholten und unrealistischen Familienmodell der Hausfrauenehe orientiert. Denn eine Tatsache widerlegt das gängige Vorurteil. Hausfrauen bekommen die wenigsten Kinder. Je berufstätiger die Frauen einer Nation sind, desto mehr Kinder haben sie. Die berufstätigsten von allen in Europa, die Norwegerinnen, bringen es auf durchschnittlich 1,86 Kinder, gefolgt von Schweden und Dänemark. Deutschland dagegen liegt auf dem drittletzten Platz, in negativer Hinsicht nur noch übertrumpft von Spanien und dem absoluten Schlusslicht Italien, wo der einstige Inbegriff der Mütterlichkeit La Mama sich nur noch zu durchschnittlich 0,99 Kindern entschließen kann. Die Erklärung für dieses erstaunliche Phänomen ist einfach. In Ländern mit hoher Frauenerwerbstätigkeit machen Staat und Wirtschaft auch eine besonders kinderfreundliche Politik, von erschwinglicher Kinderbetreuung und Ganztagsschulen bis hin zu höherer Toleranz gegenüber Müttern und Vätern, die sich Zeit für ihre Kinder nehmen. Von dieser Einsicht scheint der Bundestag noch sehr weit entfernt zu sein. NR4-Info, Forum 4. Sie hörten den Essay Zeugen oder Zahlen. Kann das Pflegeurteil das Rentenrecht verändern? Von Astrid Springer.